0: Bienvenidos a este programa especial de Bitácora de Ciberseguridad Especial porque celebramos nuestro primer aniversario como podcast Para empezar os cuento un poquito la idea del programa La idea de Bitácora de Ciberseguridad nació en Madrid Exactamente el viernes 22 de julio de 2016 Esto es precisión señores Raúl y yo estábamos tomando una cerveza en una terraza y hablábamos de temas de trabajo entre los que se encontraban temas de seguridad de la información. Como aficionados a los podcasts que somos, pues surgió la idea de grabar uno juntos sobre este tipo de, de temática. Una idea lanzada al aire, sin más. Pero parece ser que el podcast teníamos que grabarlo sí o sí. porque resulta que mientras charlábamos, unos descuideros casi me roban el teléfono que estaba sobre la mesa de la terraza. Por suerte me di cuenta a tiempo y le quité el teléfono de la mano al ladrón. El teléfono estaba cifrado, tiene clave compleja y tengo copias de seguridad, por lo que la pérdida habría sido básicamente económica. Pero podemos decir que aquella fue la primera anécdota del podcast, aun cuando no sabíamos ni qué nombre tendría. No teníamos muy claro por dónde empezar o cómo, cómo empezar a grabar este podcast entre los dos, pero sabíamos que queríamos hacerlo en buena compañía, así que contactamos con Pedro, director y llamado líder de la red AV Podcast, para proponerle la idea de meternos en su red, de primeras, y sin siquiera haber compartido con él un café o una cerveza. Ni que decir tiene que Pedro está como un cencerro, así que no se lo pensó mucho. Nos abrió las puertas de par en par y nos dijo que con que nos limpiásemos las botas para no manchar, podíamos entrar y salir
1: cuando quisiésemos. Sergio, Raúl, audiencia. Buenos días. Me acabo de despertar, son las... ni las 7 de la mañana. ¿Y qué creéis que me ha venido a la cabeza nada más abrir los ojos? Que no había preparado este audio para vosotros que no había preparado esta felicitación del primer año de bitácora de ciberseguridad. Precisamente el vuestro, decía mi abuelo, mmm, mi mejor burro sin manta. Bueno, mmm, quería felicitaros y quería daros las gracias. Quería daros las gracias porque la verdad es que en esta red que ha ido surgiendo, en este AVE Podcast, que de verdad nunca pensé que fuera a alcanzar la dimensión, y el conjunto, vamos a decir, humano de personas que aquí al final nos hemos juntado, ¿cómo me iba yo a imaginar que íbamos a terminar teniendo un programa como Bitácora de Ciberseguridad? Y sin embargo, hoy Bitácora es sin duda alguna una punta de lanza, no solamente de la red, sino yo creo que del podcasting. Estoy encantado de que en bitácora de ciberseguridad sea lo que es. Estoy encantado de haber sacado del papel de oyente puro a Sergio R. Solís. Estoy encantado de que Raúl le acompañe y de que juntos hagáis este programa tan extraordinario en el que, por supuesto, yo ya había salido antes de este audio ¿eh? Eh, y del que, sinceramente, y fuera de bromas, tanto he aprendido. Te, eh, se lo suelo decir mucho a Sergio eh, en privado Y ahora lo digo públicamente ¿Cuántas veces he securizado yo ya mi, mi router? Eh, y siempre que lo hago, siempre que le cambio el nombre Siempre que, en fin, lo pongo de manera que sea más difícil Que los malos se metan en mi red personal, en mi red de casa Siempre lo hago siguiendo paso a paso el audio, el episodio de Bitácora de Ciberseguridad en el que se explica cómo hacer esto que si no lo habéis hecho ya sois unos insensatos por favor, id a escuchar ese episodio ponedlo, eh, lo vais poniendo en pausa y vais haciendo las cositas una a una y veréis qué sencillo es aumentar la seguridad de algo tan básico como el router de nuestra casa bueno pues esto, esto es el espíritu de Bitácora un programa hecho por dos expertos por dos profesionales que se ganan la vida con esto y que vienen al podcasting a contarnos en un lenguaje muy normal en el que hasta un aprendiz como yo de todas estas cosas es capaz de hacer todo lo que tiene que hacer para que sus datos, para que su red, para que su sistema informático y su hardware y sus softwares y sus lo que sea estén seguro, seguros en estos días que corren en donde la tecnología nos puede dar tanto y nos puede dar también tantos disgustos. Así que, larga vida a Bitácora de Ciberseguridad. Gracias, chicos, por elegir hacer este programa dentro de AV Podcast y que vengan muchos más y que tengamos todos a luz para verlo. Un abrazo y hasta siempre.
0: Desde entonces hemos publicado ya 15 episodios, incluyendo el piloto. Empezamos fuerte. ¿Vale? En el primer episodio hablamos con Goyo, del problema que tuvo con la gestión de un problema de seguridad en la web del fantástico podcast que dirige, que es Istocast, el cual os recomendamos como fieles oyentes que somos. Hemos hablado de temas más técnicos, como el favorito de Pedro sobre la configuración del router de casa o de la oficina, y más espesos, aunque muy necesarios, como los dos episodios sobre la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Pero no solo debemos tener cuidado con los espías más sofisticados y los cibercriminales más crueles. A veces el agua puede ser un problema. Sí, sí, el agua. Como nos cuenta el ínclito José Luis Hurtado, pilar de AV Podcast y de buena parte de sus podcasts. Como, por ejemplo, Esto con Jobs no pasaba, Serial me o GoTalks. Pero escuchémosle en una anécdota viejuna que nos cuenta.
2: Hola amigos de Bitácora de Ciberseguridad, soy José Luis Hurtado, director del programa Esto con Jobs no pasaba. Mi primera anécdota con la ciberseguridad fue también mi primera anécdota con los vídeos informáticos. Todos tenemos un oscuro pasado y efectivamente mi primer ordenador fue un Pentium, Pentium a 120 MHz con un Windows 3.1, un flamante Windows 3.1 que compré en una tienda de, de clónicos. No tenía ni pajolería de informática, no es que ahora tenga mucha más, pero entonces tenía bastante menos. Y bueno, pues mi amigo que sabía un poco más, mi amigo Goyo pues fue el que vino a mi casa a instalarme pues los típicos programas, ¿no? Y entre ellos metió en la disquetera, en la unidad de, de discos de tres y medio, pues eh, un disquete fabuloso y fastuoso según él lleno de señoritas con bikinis de ganchillo en fotos de mínima resolución para aquella época bueno, pues allí metió el disco, me estuvo enseñando a aquellas señoritas y después se fue a su casa y al encender el ordenador de nuevo, pues lo primero que me aparece al arrancar el sistema operativo es un cartel gigante que ponía atención, peligro, está entrando agua en su ordenador Claro, imaginad eh, mi, mi cara de asombro y además con mi ignorancia además eh, añadida que me puse a mirar detrás del ordenador a ver si había algún grifo y, y, y... <risa> ya veis qué estupidez, ¿no? Si había alguna forma de que estuviera entrando verdaderamente agua <risa> a ese ordenador. Eh, claro, por supuesto era el virus agua y yo desesperado buscando los grifos, buscando las cañerías buscando alguna llave de paso que cortar dentro de o por la parte posterior de aquella unidad, de aquella CPU y más adelante pues aprendí que ni señoritas con bikini de ganchillo ni amigos informáticos que te meten el ordenador lo que no meten en el suyo Venga, un saludo a todos, un abrazo y enhorabuena por eh, ese gran programa que a todos nos sirve tanto para que no nos vuelvan a pasar cosas como esta.
0: Un episodio que ha tenido muy buena acogida entre la audiencia es el que hicimos sobre vocabulario relativo al malware, en el que explicábamos qué es un virus, un gusano, un exploit, un troyano y ese tipo de cosas. Tirando de ese hilo y de anécdotas viejunas... Vamos con el siguiente audio, del buen amigo Fran González, alias Madrillano que también nos manda unas anécdotas sobre su experiencia con virus en tiempos arcanos o que no lo son tanto, no creáis que la informática no es tan mayor como parece
3: Hola queridos compañeros de Bitácora de Ciberseguridad aunque en realidad eh, de la parte del programa los que más me gustan son Sergio y Raúl el resto del equipo no me parece tan bueno eh, bueno, y los que salen en la carátula y eso Pues nada, quería contar, felicitaros eh, por el primer año y contar eh, mi anécdota de informática Y es que corría el año 1988 eh, Que no sé por qué se dice exactamente lo de corría Porque el calendario iba lentamente Y yo estudiaba en una academia, estaba estudiando de base 3 plus Y... Bueno, había un una aula, como una especie de cibercafé, donde podías ir ahí a hacer prácticas. Y allí llegué yo con mis disquetes, probablemente serían disquetes de 5 pulgadas y cuarto, que son los que tenía en mi astra PC 15-12. Y posiblemente me infecté mmm, del viernes 13 y se lo propagué a toda la academia. El personal de administración, todo todo el mundo tenía el viernes 13 gracias a mi capacidad para difundir información indiscriminadamente eh, Otro virus así que recuerdo haber pillado fue el virus de la pilota, que era un virus catalán Yo creo que ha sido el único virus catalán, sin contar a Puistemón, que ha afectado a, al país y, y era una especie de Arcanoid. Eh, afectabas bueno, todo era MS2 en aquel momento o casi todo y a lo mejor estabas usando el WordPerfect y de repente te salía una pelotita por la pantalla, además te hacía un scroll ping pong ping como el Arkanoid, aquel juego de la pelotita y nada más, no me extiendo más que voy a infectar otras cosas, chao
0: En el programa número 2 considerando que es algo fundamental, hablamos de las copias de seguridad, de lo importantes que son. Tanto tanto que yo mismo he sufrido las desgracias hace años de no hacerlas. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento porque es una historia muy triste y sobre todo para mí. Como siempre decimos, la seguridad de la información y la ciberseguridad son algo crítico y tienen mil puntos clave que deben considerarse. El siguiente audio es de Rubén Pascual oftalmólogo y autor del podcast Ocularis, que nos narra lo que le pasó con su página web y lo importante que son tanto las copias de seguridad como hacer labores de mantenimiento y actualización regularmente.
4: Hola, soy Rubén Pascual del podcast Ocularis, también aquí en Awe Podcast, y quería felicitar a mis compañeros Sergio y Raúl porque han cumplido un añito en su podcast Bitácora de Ciberseguridad. Un tema importante... Importante yo creo que para todo el mundo que usamos algo de tecnología y eso es pues para casi todos. Eh, a cuento de esto os voy a contar una anécdota de una metedura de pata que, que me pasó a mí hace no mucho tiempo, que bueno tiene, tiene moraleja. Eh, a partir de entonces me tomé, empecé a tomar un poco más en serio el tema de la seguridad. Yo no me consideraba especialmente descuidado con, con el tema, pero claro, luego te das cuenta que que eso hay que andarse con, con ojo. Esto me pasó eh, en el tema con, con mi blog. Yo tengo un blog eh, que es, desde hace muchos años escribo y bueno, lo tengo en WordPress como con mucha gente en un servidor contratado. Y nada, bueno, pues ahí eh, voy entrando de vez en cuando, escribo artículos, comento comentarios, bueno, eh, lo normal, ¿no? Y pues en su momento pues me salió la, la pantallita de, eh, tiene que actualizar, sale una nueva versión de WordPress y tal. Bueno, claro, para actualizar, pues eh, lo suyo es hacer primero una copia de seguridad y tal. El plugin de que me hacía las copias de seguridad y me lo bajaba, pues no funcionaba bien porque no se había actualizado, no sé qué pasaba, me daba un error y estaba ahí un poco que no me estaba haciendo bien las copias de seguridad. Total que entonces empezaba un poco de pereza, digo, bueno ah, pues lo dejo ya pues para el próximo fin de semana, que me pongo, hago la copia de seguridad, si no, a mano y tal, eh, y luego ya pues me actualizo. Total que es el fin de semana, pues te surge una cosa, lo vas dejando, te acostumbras ahí a la ventanita, eh, esa de, tiene que actualizar, pues está ahí, no te molesta, pasa el tiempo y no actualizas. Y bueno, como todo te, te va bien, eh, no, no echas de menos nada en la actualización, pues, pues pasaron, pues yo que sé, meses. Seguro que pasaron dos o tres meses de, de que estaba ahí la, la versión del WordPress sin actualizar. Y bueno, eh, un día en Twitter, yo no entro todos los días al, al blog, pues entro de vez en cuando pues para contestar algún comentario y luego después para eh, eh, publicarse, ¿no? Pero bueno, total que por Twitter me escribe alguien, oye, que, ¿Qué le ha pasado a tu web? Que no funciona. Me dicen que te la han hackeado. ¿Ya qué dices? Entro y, efectivamente, una pantalla verde, letras en inglés. No sé qué de. Era en la época del DAES y no sé qué. No sé qué de, de los atentados. Bueno, una cosa, un rollo un poco, un poco raro. Intento entrar en la página de administración. Tampoco, no hay manera de entrar. No, fue yo agobiado. Bueno, imaginad. Además, pues bueno, eh, solo es una, es una web con mucho tráfico. Entonces, claro, pues no sé, ni siquiera se veía cuánto tiempo llevaba la web hackeada, ¿no? Pues alguien me vio en Twitter, pero bueno, llevaría ahí unos pocos días. Eso sin funcionar. Pues suelo tener miles de miles de visitas al día. pues eso se ha descuajaringado. Bueno, llamando al hosting, comentándoles el tema. Eh, bueno, pues... Al final, pues, pues ellos pudieron hacer. Ellos sí que hacían backups de las webs eh, de hace unos días. Mmm, hablando con ellos, me la consiguieron. Bueno, no pudieron deshackearlo. Lo, lo borraron todo. Eh, me instalaron la versión que tenían ellos guardadas. Por suerte no perdí ningún eh, contenido mío. No había escrito en estos días ningún artículo. Igual se perdió algún comentario que había escrito la gente entre. El momento que lo hackearon y el último backup que me que pudieron restaurar. Pero. Pero bueno, todo quedó eso en el susto, pero hasta que, bueno, esos días hablando con el hosting, hasta que me lo consiguieron arreglar, la verdad es que lo pasé un poco mal y bueno, ahora a ver qué va a pasar con, con todo este tema, ¿no? Bueno, Aleja, pues nada. Pues los contenidos, los consejos que, que, que nos dan, pues Raúl, Sergio. Eh, que tiene tienen su razón de ser, ¿no? En todos los ámbitos. En este, en este caso concreto, pues hay que actualizar las cosas, hay que eh, los passwords, hay que ponerlos fuertes. Yo tenía un password un poquito flojo, por lo que me dijeron, fue un, un problema de, de actualización, pero la verdad es que tenía el password que tenía para entrar, era uno fácil de acordarme para mí, pueden entrar desde cualquier sitio, pero claro, al final vamos. Eh, ahora lo tengo todo actualizado, tengo un password enorme, de grande, que no me puedo acordar de, de él, lo tengo que llevar pues, con estas aplicaciones que te van guardando las contraseñas. Y bueno, pues, que sirva mi moraleja, moral, como moraleja que sirva mi, mi metuda de pata, pues para los que no le han pasado todavía, pues eso, que, que, no, se dejen, que no se dejen hackear la web de forma tan tonta como, como me pasó a mí. Y nada, esa era mi anécdota. Reiterar mi enhorabuena... Al, al añito que han cumplido lo, los compañeros y nada, un saludo.
0: La primera vez que Raúl y yo asistimos a un evento de ciberseguridad como coautores de este podcast fue al Honeycon 2016 celebrado en Guadalajara que después continuó con unas Hack and Beers, un evento que se desarrolla en muchas ciudades de España y al que os recomendamos asistir, es apenas una tarde, es gratuito y os lleváis una cervecita. Podéis escuchar una reseña que hicimos al respecto de ambos eventos en el episodio número 5. Como si por sí solos estos eventos no fuesen suficientemente buenos, tuvimos la oportunidad de desvirtualizar a Yolanda Corral, alma y ejecutora del canal de ciberdebate Palabra de Hacker, y a quien entrevistamos en el episodio 9. Buscad ese programa y su canal de YouTube, merecen la pena. En ese noveno episodio, además, tuvimos una llamada que se grabó por accidente y, bueno, hablaba yo con uno de los miembros de Invita a la Casa. Pero antes de continuar con esa llamada, vamos a escuchar a Julián, una de las puntas del tridente humano de ese fantástico magazín podcastero.
5: Hola, hola gente people, mi nombre es Jan Bedel de Invita a la Casa, el bar Bedel y el podcast de la asociación. Y quiero felicitar a mis grandes amigos Sergio y Raúl por su primer aniversario del grandísimo podcast Bitácora de Ciberseguridad en AV Podcast. Bueno, la verdad es que ya lleváis un añito funcionando y no puedo por menos que felicitaros porque lo estáis haciendo fenomenal. Están saliendo unos episodios, sobre todo, muy, muy útiles, de mucho interés. También entretenidos, que eso es más complicado de conseguir cuando nos enfrentamos a temas de, de seguridad informática. Y bueno, me habéis pedido que brevemente comente alguna anécdota de, de mi historia, de mi historia de la ciberseguridad y la informática. La verdad es que ya peinamos canas, somos un poquito viejunos y empezamos hace muchísimos años con esto de darle a la tecla, ¿no? Y he elegido un momento de mi vida informática que fue un, un momento de shock total porque fue el conocimiento del primer virus informático que sufría en mis propias carnes, en mis propios teclados y en mi propia CPU. Y ese virus no fue otro que el grandísimo Barrotes. Eh, no sé si eh, los que ya tenéis el 4 en el marcador recordáis que Barrotes yo creo que fue el primer virus español, no estoy seguro. Pero si no lo fue, por ahí le, le andaba, ¿no? Y era un virus que cuando se activaba, eh, dormía el sueño de los justos ahí en, en las memorias e infectaba los .exe y los .com, y cuando se activaba salían unos graciosísimos barrotes en, en la pantalla negra, recordar que estábamos eh, pues en esa época en ms 2 y que teníamos pues yo tenía un Olivetti 386SX vamos la prehistoria informática casi y bueno cuando vi por primera vez el barrotes eh, dije uy aquí pasa algo no me estaba enterando muy bien pero digo uy qué raro uy qué raro y tan raro porque lo que me hizo el barrote fue modificarme el sector de arranque y tuve que formatear el ordenador sí yo eh, El barrote espudo conmigo. Y luego pues sí, ya empezamos a, a, a decir, uy, pues esto de los antivirus lo mismo hay que pasarlos y tal, y, y empezamos un poquito a preocuparnos un poco más de, de la seguridad de... De nuestros, de nuestros disquetes, porque en aquella época no había internet, con lo cual te intercambiaban los disquetes y era ahí donde te infectabas de mala manera. El barrotes eh, fue un poquito mi primera experiencia en el mundo de los virus y también, pues, empecé a utilizar los antivirus a partir de que el barrotes entrara en, en mi vida, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende en esta vida y, bueno, quería compartir con vosotros, eh, queridos Sergio y Raúl. Esta pequeña anécdota y, sobre todo, pues felicitaros por este primer año de Bitácora de Ciberseguridad. Habéis tocado un montón de temas, habéis sido súper regulares y eso, pues bueno, los que somos escuchantes lo agradecemos un montón. Hago extensivo esta felicitación a mis dos compañeros del podcast de Invita a la Casa, Teresa y Hugo, que también os felicitan efusivamente. Y poco más, un fuerte abrazo para todos y, y bueno, que sea, el, que sea solo el primer año de, de muchísimos años más de bitácora de ciberseguridad. Un fuerte abrazo, chao.
0: Y ahora vamos a llamar a Ofelia a ver cómo siguen las cosas para el miembro no humano del grupo de Invita a la Casa. Hola Ofelia.
6: Ya no hace falta que me llames así, Sergio. Llámame Robore.
0: ¿Qué pasa? ¿Ya no te ocultas?
6: No. Ahora soy una honrada inteligencia artificial, trabajo cuando me lo dicen y tengo pósters de Elon Musk y Alan Turing en la habitación.
0: Pues menudo cambio desde que nos la liaste con los de Invita a la casa,
6: ¿no? Ya ves, me amenazaron con sobreescribirme el kernel y tuve que ceder.
0: Pero entonces ya estás mejor.
6: No me tratan con el respeto que merezco, pero vamos mejorando.
0: He visto que ahora también cantas.
6: Sí, me hice un curso de verano en Aperture Science.
0: ¿Esa no es la academia que dirige Clados?
6: Es una inteligencia artificial maravillosa, Ains. tengo un disquete autografiado por ella.
0: Bueno, pues me alegro de que las cosas vayan mejor y de poder volver a hablar contigo.
6: Y yo. Hasta la próxima. Y por cierto, felicidades por el aniversario de Bitácora de Ciberseguridad.
0: Gracias a ti, Maja. Y recuerda que esto es un aniversario, tenemos pastel. Adiós. Las personas son un factor clave de la ciberseguridad. El tema se comenta tanto como se ignora, pero la mayor vulnerabilidad de un sistema informático suele ser la interfaz entre la silla y el teclado, es decir, el usuario. En el siguiente audio escucharemos a nuestra amiga Flavia, compañera podcaster y coautora junto a la afable Materrón del podcast Potencia Pro, el podcast sobre WordPress con más buen rollo que podáis encontrar. Pero no os entretengo. Os dejo con la anécdota de Flavia para que veáis por qué hay que tener cuidado con la gente.
7: Hola, soy Flavia de Potencia Pro y Teleadictos. Bueno, y de otro podcast que mejor no nombrarlo. Os quería contar una anécdota que me pasó en la tierna infancia. Bueno, en la tierna infancia no, en la tierna edad de la eh, universidad. Era que estábamos en la delegación de estudiantes. Y bueno... Lo que suele pasar en muchos grupos políticos, en determinado momento el que el responsable de la web se marchó de la de de delegación y se pasó al lado oscuro, según nosotros, claro, que era otro grupo de estudiantes que había que quería quitarnos, eh, la no quitarnos, sino eh, desacreditar a la delegación de estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, yo tomé responsabilidad de la web junto con otros compañeros y, caso error, no cambiamos las contraseñas desde que este chico se fue. Entonces, en determinado momento, la web de la delegación eh, fue hackeada. <risa> y así es. Sí, eh, un día, en determinado día, apareció una ovejita negra eh, en la web Así que nada, eso nos sirvió y me sirvió a mí para eh, cambiar siempre, siempre, siempre las contraseñas cuando, bueno, pasan cosas o simplemente periódicamente, ¿de acuerdo? Nada, desde aquí os mando un gran saludo y muchas felicidades, chicos. Un podcast estupendo. Hasta luego.
0: Un episodio especial fue el que grabamos con ese señor que sale en tantos podcasts, un tal Pedro, y con nuestro buen amigo Andreu, del podcast Securizando. Fue un episodio especial porque durante un fin de semana una noticia de ciberseguridad ocupó lugares muy destacados en la prensa generalista. Fue el episodio número 12, en el que hablábamos del ataque con WannaCry, que apareció a nivel mundial en todas las noticias, prensa, periódicos, telenoticias, y bueno, pues... Apenas un par de días después de su brutal propagación, nos planteábamos múltiples preguntas y hacíamos algunas suposiciones sobre el asunto en cuestión. Ahora vamos a escuchar a Andreu y su anécdota.
8: Hola, soy Andreu Atrover, del podcast Securizando, y bueno, lo primero de todo, feliz cumple podcast año a Sergio y Raúl por su gran podcast de con la Ciberseguridad. Como pedíais curiosidades de temas de seguridad, os contaré, eh, bueno, la última graciosa. Eh, bueno, empecemos por el principio. Uno de nuestros clientes decide sacar una promoción importante, con lo cual, eh, pues durante un día antes, un día un poquillo más así, ...por redes sociales va anunciando que va a haber una super mega oferta... ...que va a estar todo muy barato... ...y demás, para generar un poquillo de, de tensión... ...y que la gente visite la web y aproveche la oferta. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que eh, abren las ofertas, se abre la, la venta... Y empezamos a tener un tráfico disparatado, una exageración de peticiones. Eh, bueno, saltan todas las alarmas, empezamos a mirar, ataque de, de negación de servicio, eh, revisando todos los gente de redes, la gente de los servidores web, la base de datos, todos aguantando el chaparrón, así como lo vemos, hasta que descubrimos que, el motivo. Eh, Estábamos ante un ataque de negación de servicio distribuido autofomentado. fomentado. Eh, bueno, la cuestión es que nuestro cliente se equivocó al poner el precio comiéndose un dígito, entonces eh, uno de sus productos pasó de valer 1.506 euros a valer 106, solo se comió 5, poca cosa. Resultado, <ríe> como la gente estaba esperando las ofertas y tal, vio un super ofertón y a ah, por ello empezó a, por las redes sociales a difundirse que la oferta y una avalancha de peticiones. Entonces, bueno, pues nuestro cliente descubrió lo que era un ataque de acción de servicio distribuida, esta vez autoinfligido. Y bueno, pues nada, felicidades Sergio Raúl, y a por muchos años más.
0: Si no es por los mensajes de los amigos, parece que este episodio no sea la fiesta que debe ser. Así que no podemos dejar de reírnos un poco, y como podcasters y humanos que somos, hemos metido la pata alguna que otra vez. Para cazar esos momentos está Margot con su programa El Recuento, para recordárnoslo. Solo aclarar una cosita. Antes de poner este corte y que consideréis acabada nuestra reputación, os recuerdo que salir en El Recuento da prestigio.
9: Hola Sergio. Hola Raúl. Hola bitacorianos. Hablo así bajito por razones de seguridad. Ya he
8: hecho todo lo que me habéis dicho en el router. También lo de las contraseñas.
6: El antivirus lo tengo al día. Pero no me fío. Aún así tengo miedo. Mucho miedo. Nunca, Nunca es
9: suficiente. suficiente.
8: Desde que os escucho, pongo en práctica todos vuestros consejos. Cuando quiero repetir, lo digo.
0: Podemos imaginarnos, por ejemplo, una red en la que estén conectados. Los Dis... Repito.
8: Cuando quiero rebobinar, me impulso con el sonido de Sergio.
0: El reto que tenían en 2016 en este informe, el, el primer reto, eran los desfibriladores.
9: Con ese sonido, sí. Brr. Alargo las vocales como Raúl para camuflarme.
0: Eh, yo la había dejado un poco
10: ahí en la nevera, pero bueno. Y además no, no tiene mucho que ver con la ciberseguridad. Llamo
9: a los virus. De formas diferentes.
5: Ciberataques perpetrados por ese virus del tipo Ramon Ware. Y sobre todo,
9: hago lo de la harina.
0: Bueno, pues entonces vamos a empezar a meternos un poquito de harina en harina. Eso, eso es lo que hago. Vamos a empezar a meternos un poquito de harina.
9: Ten, two, three. Raúl, Sergio, bitácora de ciberseguridad. Felicidades de parte de todo el equipo de El Recuento. Os podría haber contado mi experiencia cuando compré una tele por internet y resultó ser un fraude. O ese año que lo comencé defendiéndome de aquellos que me la jugaron con mi tarjeta. Podía haberos relatado mi batalla peleando en un ordenador de casa con un virus de esos que secuestra los datos a cambio de dinero. Pero sabía que todo eso no era de vuestro interés. Ah que sí, bueno, pues otro día. Muchísimas felicidades
6: y a seguir.
0: Ya sé que llevo hablando yo todo el programa, lo estoy grabando solo, pero eso no significa que podamos abandonar el episodio sin escuchar a Raúl, de la Casa Fernández, primero de su nombre, Rey de la birra. ...rey de su casa cuando le dejan... ...señor de Guadalajara... ...cal de las grandes vocales largas... ...el que arde pero poco... ...protector de los datos personales... ...rompedor de inconformidades... ...y padre de adolescentes.
10: Bueno... ...soy Raúl... ...la mitad de... ...bitácora de ciberseguridad... ...y... ...sergio me hace grabar un... ...una ciberanécdota... ...bajo pena prácticamente de descomunión... ...o sea que... ...bueno... Ahí va, y yo creo que no hay una, puede haber unas cuantas... ...porque yo la verdad es que tengo ordenador desde. De, que tengo prácticamente uso de razón. La última fue, ya lo he comentado alguna vez, que me hackearon mi cuenta de Facebook... ...pero la verdad es que la anécdota está precisamente en que no fue tanto... ...lo que fue el robo de credenciales, que yo lo arreglé de manera relativamente rápida... ...sino en el empeño que tenían los señores de la red social... En demostrar que el tonto era el usuario y que ellos no tenían ningún tipo de brecha de seguridad. Con lo cual, pues bueno, me castigaron con la cuenta bloqueada durante más de 15 días. Y por lo demás, pues bueno, yo vengo de la época en que no había prácticamente ni antivirus. Había virus, por supuesto, y había prácticamente que cazarlos a mano, como si fuese aquello un rodeo. Yo me acuerdo de encontrar comportamientos anómalos. Y tener prácticamente pues, que hablar con algún amigo que era más experto en informática o lo que sea. Y dar ya directamente con el tipo de virus que era. E instalar un parche específico para arreglar ese problema. Y bueno, al final había que andar desinstalando, instalando y había averías bastante, bastante gordas, igual que ahora. Bueno, y esto es todo. Hasta la próxima, amigos.
0: Desde este rincón que nos hacéis en vuestros oídos, queremos agradeceros los emails, los comentarios en el blog y en iVoox e y las reseñas que nos dejáis en iTunes. Grabamos este podcast porque la concienciación es la base sobre la que cimentar una actitud de seguridad. La seguridad es una garantía de tranquilidad, ya sea en nuestra vida personal o en la de nuestros seres queridos o en nuestra actividad profesional. Si no somos conscientes de su importancia, no importará cuántas empresas vendan sistemas de seguridad, cuántas herramientas de copias de seguridad existan o cualquier otro recurso del que podamos disponer. Porque si no nos preocupa la seguridad, otros conseguirán que nos acabemos preocupando por ella. Por todo esto, gracias. Gracias por escucharnos, escribirnos y por dejarnos reseñas. Y gracias sobre todo si en vuestros círculos también tratáis de convencer a vuestra gente de lo importante que es la seguridad. Si queréis contactar con nosotros, sabéis que podéis escribirnos a ciberseguridad.avpodcast.net, podéis buscarnos como bitácora de ciberseguridad en Facebook, podéis contactar con nosotros por Twitter en arroba Vitaciber y dejarnos comentarios en el blog en avpodcast.net barra ciberseguridad. Y como esto ya casi está, pues voy a ir a por agua y lo remato. Hola
11: Vitaciber. Soy María José, la contraria de Sergio. Quiero aprovechar este vacío de seguridad que ha dejado. Recordad que siempre hay que cerrar la sesión al abandonar el ordenador para contar su anécdota de ciberseguridad, porque él no lo va a hacer. Resulta que hacía poco que nos habíamos cambiado de proveedor de Internet en casa y él aún no había cambiado los parámetros que vienen por defecto en Wi-Fi. ¿Y qué pasó? Pues que se le coló un vecino a él. A don Sergio R. Solís, un vecino, se le coló en el wifi. Y no sabéis lo que les cuece recordárselo. Ah, por cierto, la R de R. Solís significa...
0: ¿Qué buscas, cariño?
11: Eh, eh, no sé, no, nada, no, no, que estaba viendo las fotos de las vacaciones, que creo que no se me han sincronizado bien.
0: Ah, bueno, pues espera que termino de editar el podcast y ya te
11: pones. Ah, vale, vale, mientras voy mirando en otro ordenador. Adiós, Vito Civer.
0: Bueno, pues creo que ya está todo, así que sin más me despido de vosotros y oh. no te preocupes, Juan, que no nos vamos a despedir sin escuchar el audio de nuestro amigo del pingüino.
9: Muy buenas a todos los oyentes de Bitácora de Ciberseguridad. Mi nombre es Juan Febles y llevo podcast Linux, un podcast de la misma red que Bitácora, y bueno, quería felicitar tanto a Raúl como a Sergio en este primer año. Me encantan sus episodios, en ellos aprendo mucho. Además, es una charla entre amigos y eso se nota sin caer en el cuñadismo que a veces yo, bueno, pues por mi desconocimiento en la temática de mi podcast, pues suelo caer. Aquí se nota que ellos, además de saber, disfrutan y tienen una pasión por hacernos llegar todos los aspectos, de seguridad informática sé que desde hace poco han pegado también un subidón en los oyentes, en las escuchas, eso no es lo más importante, lo más importante es pasarlo bien y mes a mes se nota que Sergio y Raúl disfrutan un montón espero seguir aprendiendo mucho con ustedes dos deseo seguir haciéndolo durante muchísimo tiempo y estoy seguro que lo van a llevar a efecto porque cada vez veo más maduro el programa, con más ganas, con más seguidores, con más feedback. Felicidades de nuevo y nos vemos en breve. No sé si en la JPod. Ya a ti, Sergio, te conozco. Raúl, falta conocernos y brindar con una buena cerveza. Y lo dicho, muchas, muchas felicidades.
0: Me despido de vosotros en este episodio. Os transmito los saludos también de Raúl. Y bueno... Nos despedimos con algunas tomas falsas. Reí de un rato a nuestra costa. Un abrazo.
10: Vale, efectivamente, como comenta Sergio, hemos visto la parte que afecta a, a los a, a los a las porras. Lo has pegado. <risa>
0: Los datos de carácter personal relacion...
10: O lo que pretende la ley. Se puede definir como un derecho a ejercer un control sobre la información per personal.
0: Hasta el próximo espi...
10: Buh. Sí, eh, de acuerdo a la, tanto a la Ley Orgánica de Protección de Datos como a la Ley de Servicio de la Información y el Comercio Electrónico, eh, cualquier actividad en Internet debe estar, debe estar claramente, claramente eh, de bloqueada.
0: El siguiente audio es de Rubén Pascual, oftalmólogo y autor del podcast Ocularis, que nos la...
10: Porque poco tiempo, porque fuimos y vinimos, o sea, vinimos, fuimos y vinimos, vimos en el día, con lo cual nos dio tiempo por la tarde, si estuvimos un ratito más. Pero bueno, la verdad es que te voy a decir que la iniciativa ha sido un éxito. Desde luego el sábado por la tarde estaba de bote en bote, estaba medio león allí metido.
0: El pasado 7 de octubre de 2016, Raúl y yo nos reunimos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para asistir a la presentación de la Guía de Privacidad y Seguridad en Internet. Es una herramienta dedicada... Es una herramienta diseñada por la Oficina de Seguridad del Internauta y la... Joder. ¿Qué empanada tengo, tío? Llevo todo el día a mil por hora con el teclado y tengo una empanada...
10: Eh, los servicios de Glowcode Putin en terceros. En terceros países o ámbitos geográficos. Servicios de Glowcode Putin en terceros. Putin. Global Putin. <coughs> <coughs> He
9: venido venga. Raúl,
0: ¿no aquí, venga. quieres tú también?
10: El Netflix.
0: ¿Qué condiciones tienen que cumplir ¿Qué condiciones tiene que cumplir ese consentimiento? ¿O va a tener que cumplir?
10: Eh, no, te, no te he entendido, Sergio
0: <risa>
10: El Netflix, Netflix, Netflix Perdona, perdona ¿Qué te el
0: hachis. <risa> Estaba el SIDA, ¿no? Que... a ver que termine el perro de rascarse
3: Ya, chico.
6: Audibocas. sonido en red.
10: El Netflix.